0: Última música de Discos Pedidos Dos 7 às 7 do Em Linha FM Agora contamos com o pedido E com, e com o pedido expresso De António Salvador estimado, estimado Presidente do Sporting Clube de Braga Que esta semana foi feliz Foi feliz e ficamos aqui Com Manuela Bravo Quem não tem saudades de Manuela Bravo E do clássico Sobe, sobe, balão, sobe Daquela que foi uma especial dedicatória a bruma, que faz o balão subir e que faz, e que faz também a bola, também a bola subir, subir e rebentar pelas redes. É a especial dedicatória a bruma. Ouvimos mais um bocadinho, ouvimos mais um bocadinho também. Também temos tempo. O balão sobe, vai aquela estrela que me deixa lá viver e sonhar. Vai o meu amor comigo Pois eu sei que encontrar Espetáculo, não é? Recordar a Manuela Bravo é. É como a geração de 90 a recordar uh, os Desertes. Os Desertes, por exemplo. Dificatória especial a Bruma, Bruma, uh, esta semana em Berlim. Foi uma bola! Foi uma bola de Berlim que tu, tu, que tu tiveste. Mas não me quero emocionar, não me quero emocionar. E passo, passo a transmissão para Wilson Tavares. Foi o 7 a 7 no Em Linha FM. E agora passamos para o podcast em linha já com, já com o Wilson Já com o Wilson Wilson passa a palavra E que bonita dedicatória Em mais uma edição de discos pedidos Tá, tu a dizer que tá Tá, tá, tá Juro, juro-te Tá o quê? Está em linha <risos> obrigado Maracá obrigado obrigado é... foi de facto uma, uma homenagem muito bonita que fizeste aí que fizeste aí ao Bruma e obrigado também desde já ao António Salvador e os meus parabéns ao Braga é... Ele já não está na transmissão pois não estamos quem este caralho aqui que invadiu o, o meu podcast queremos -me explicar -me o que é o que aconteceu aqui se vocês estão à toa, eu também estou, tipo, não sei quem este gajo. Mas pronto, whatever, whatever, Maltinha! 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 Malteses! Meus fiscais! Como é que nós estamos? Como é que nós estamos? By the way, Gandasson, né? Gandasson, bate aí bem com o Bruma. Ainda ninguém, ainda ninguém tentou perceber a história do balão, do Bruma. que é certo é que ele nunca deu o um nozinho do balão, quando esteja. Eu... Metaforicamente estará a dizer o quê? Eu tenho oxigênio para dar e para vender? Eu sou tipo o velho do apaltamento? Posso encher balões e vou voar até lá acima? Não sei, mas é um ótimo festejo e achei uma maneira, uma maneira estupidamente original de começar este 14º episódio com vocês, maltinha. Como é que estamos? É segunda-feira, sempre à segunda-feira. Tipo a Índia, porque é assim que se começa a semana. Acabou a liga temporariamente. E agora vamos ver o quê? eu não sei se me estão a ouvir melhor. Uh, se, estão, se estão a ouvir com uma voz mais. Mas se me estão literalmente a ouvir melhor. Que eu agora tenho aqui o todo todos XPTO falar comigo, e acho que foi isso que também deu asa a sentir-me um locutor de rádio barato, uh, então espero, espero que literalmente que isto no fim de eu gravar esteja, esteja algo, esteja algo comestível. Uh, mas é isso maltinha, como é que vocês estão, como é que vocês estão, sempre a responder-me, é impressionante a capacidade comunicativa que eu consigo estabelecer com vocês, é incrível, é incrível. Espero que tenham tido uma semana incrível, que o vosso clube, se for o meu, tenha ganho e se o vosso clube, que não for o meu, tenha perdido, uh, não aconteceu, foi semana de vitória na Liga, pelo menos para os três grandes, mal tinha semana gorda de futebol, foi, teve de volta a Champions League, a Liga Europa, a Liga Conferência, tivemos muitos casos, tivemos muitas polémicas. <risos> Acham que eu venho para aqui sem peixe, sem peixe, para amanhar. É assim que se diz, amanhar o peixe. É, deve ser, amanhar o peixe. Vocês sabem amanhar peixe? Não sabem amanhar peixe. Então, só atingem outro nível de maturidade quando saberem amanhar peixe. Podem até saber pescá-lo, mas não sabem amanhar peixe. Pensem é assim nisso. Não têm de peixe, mas um homem tem que amanhar peixe. Isto se não és homem, quem está a ouvir este podcast, se és uma menina, também tens que saber amanhã, peixe. Pá. Fica a dica, fica a dica. Meus fiscais, espero que tenham tido uma semana incrível. Uh, semana, semana Europeia, mas também semana de jornada 8. E eu acho que comece por aqui. Se a jornada 7 foi bombástica em alerta de vermelhos, por exemplo, com muitos cartões vermelhos... Uh, posso dar esta tirada porque foi. foi, foi mu foram muitos foram muitos os cartões vermelhos a, a jornada anterior na jornada 7 a jornada 7 teve 7 cartões vermelhos e a jornada 8 que terminou ontem com o jogo do Sporting e com a vitória diante do Aroca, esta jornada 8 terminou com 4 cartões vermelhos, quatro cartões vermelhos ainda assim, estamos a falar de 11 cartões vermelhos em 18 jogos, não é coisa pouca, não é coisa pouca, uh, jornada 8, maltinho, em termos de balanço geral, tivemos 21 golos nesta jornada, tivemos pé quente, tivemos pé quente não pé, não pé tão quente como a semana passada, que acho que houve quase 30, 30 golos mas o mais curioso, e eu volto a pegar nisto, obviamente que eu volto a pegar nisto, deixa-me só dar aqui um gol no meu copo de whisky ah. ué é bom, este é do caralho mesmo, pá, aconselharam-me um gajo ter tipo alguma postura a nível de, e na gravação, e para a voz não não, não não ficar tipo a da Manuela Bravo, estou a brincar, respeito para beber um bocadinho de whisky, estou a gozar mal. mas agora em termos de água presente aqui tem que ser, porque a pessoa depois já começa a enrelar saliva ao fim de 50 minutos tipo a falar, ai se fosse assim só 50 minutos era incrível, não era maldinha? mas Jornada 8 foi jornada essencialmente, e volto a tocar no tópico, de gols tardios. Muitos gols tardios. Esta semana, e já aconteceu a semana passada, na jornada 7, na jornada 8 tivemos 6 gols para lá dos 80 minutos, sendo que 5 desses 6 foram para lá dos 90. Basicamente é estar a dizer que. Todos os gols foram 6 gols, ou seja, estamos a falar de quase um terço dos gols marcados nesta jornada, foram marcados para lá dos 90 e todos eles alteraram o marcador para dar a vitória no final da partida, ou em reviravolta, ou em, em, em caso de empate, desfazer o marcador para, para a vitória, ou seja, para a equipa da casa, para a equipa fora. Uh, não sei qual foi o jogo da jornada que vocês gostaram mais para mim houve vários pontos altos uh, mesmo, mesmo uh, curioso ainda acima de tudo é ver equipas que começaram muito mal este campeonato e que agora estão a conseguir dar a volta por cima, por exemplo não vale só olhar aqui para cima mas mesmo em jogos dos três grandes houve muita emoção até o fim este campeonato começou, este campeonato, esta jornada começou na sexta-feira em Moreira de Congos e terminou ontem, terminou ontem, não há jogos hoje, também muito aqui com respeito ao calendário das seleções, por exemplo Portugal que já vai jogar na sexta-feira, nesta sexta-feira, uh, o penúltimo jogo da fase de qualificação para o 2004, a jornada 8 começou em Moreira de Cónigos com o um Moreirense Boa Vista que são basicamente as duas equipas, na minha opinião sensação deste campeonato praticaram uma boa primeira parte de futebol com o um marcador a ser de 1 um igual ainda no primeiro tempo ainda no primeiro tempo e também no segundo porque foi o resultado final desta partida 1 um igual eu acho que faltou azadia e energia a ambas as equipas para desfazerem este empate e os assadrezados entraram a vencer em Moreira de Conos com autogol do defesa Marcelo uh, eu não sei se este Marcelo não jogou já no Sporting não teve tempos tempos no, no Sporting uh, mas o avançado André Luiz fechou as contas da partida com o seu segundo gol da época uh, o Moreirense assim empata depois de duas vitórias e está a três jogos três jogos sem perder o, o conjunto de Petit uh, que entretanto ainda vai reclamando os salários em atraso e que a SAD já prometeu uh, uh, regularizar uh, esses mesmos salários em atraso. Depois do excelente arranque, apenas conseguiu somar 2 pontos nos últimos 3 jogos. É uma fase, obviamente, menos boa para uh, a equipa de Petit, que termina esta jornada, esta jornada 8, na sexta posição do campeonato, e o Moreirense em oitavo. Sábado e domingo distribuíram-se por quatro jogos. Quatro jogos no sábado, quatro jogos no domingo. E para mim a tarde ficou marcada uh, essencialmente por muito bons jogos que tenham ouvido. Mas em chaves, em chaves, uh, aconteceu, aconteceu um jogo com tanta cambalhota que, que quem o teve a ver, que quem. Quem é flaviense ou quem é agilista, certamente uh, teve ali uma boa, uma boa tarde, mas uma tarde não fácil, não fácil de aguentar esse coração. Na minha opinião, talvez a missão do treinador Moreno, não é? Que estava até à entrada para este jogo, há dois jogos ao comando do Chaves, ainda sem ter perdido, uh, talvez a missão desse treinador tivesse mesmo destinada a ser outra esta época. Ainda que esteja no Norte, saiu de Guimarães e foi para Chaves, Uh, talvez a missão não fosse a da ousadia europeia com o Guimarães mas a da salvação flaviense nesta temporada será o Chaves venceu o Gil Vicente em casa por 4-2 depois ter estado em desvantagem por duas vezes nesta partida uh, eu não vi o jogo, vi o resumo Uh, e viu-se muita raça e querer no conjunto Flaviense, que com esta vitória, sim, Chaves, que venceu 4-2 o Gil Vicente no jogaço, uh, já não está na zona de despromoção. Nestes últimos 3 jogos, os, nos últimos 3 jogos e os 3 jogos de Moreno ao comando do Chaves, uh, a equipa fez 7 pontos, perdeu apenas 2 uh, de 9 pontos. Uh, o Moreno desde que chegou ainda não perdeu nenhuma partida e há que destacar um homem para além de Moreno Héctor Hernandes não é um vendedor da Remax não é um coach motivacional uh, foi sim um homem do jogo no Chaves Gil Vicente Uh, Hector Hernández assinalou a um atrick e o primeiro da Liga uh, Betclic Portugal nesta temporada, 20, uh, 2023-2024, marca pelo terceiro jogo seguido e já é o melhor marcador isolado do campeonato, com 7 gols em 8 jogos. Ah, pois é. Ah, pois é. Os chaves estavam lá em baixo, é um facto que não, não, não ainda não está cá em cima, é um facto também, mas para terem uma ideia, este homem, este jogador espanhol que, que, que em 2021 estava a disputar a terceira divisão espanhola, para terem uma ideia, ele participou em 66% dos gols dos Chaves, ou seja, em 12 gols na Liga desta equipa, desta equipa dos Chaves, cuidado que estou com este homem mesmo, ele já leva exatamente o mesmo número de golos que terminou na época passada em 22 jogos que realizou. Para terem uma ideia. Uh, portanto, marcador, melhor marcador isolado e está aqui, tá aqui um homem gol sem dúvida, no, no, na equipa flaviense. E há que destacar este, esta escalada finalmente positiva do Desportivo das Chaves na, na Liga. Do outro lado, Félix Correia Uh, jogador que já teve ao serviço da Juventus e está, agora, e está agora no Gil Vicente, e Máximo Domingues, fizeram os golos dos Gilistas, e a equipa de Barcelos acaba mesmo a última jornada em décimo, e os, os últimos 5 jogos de, do Gil Vicente são um trampolim, eu diria, um trampolim intercalado entre perder ou ganhar. Aliás, fora foi sempre a perder para a Liga, perderam os jogos todos fora para a Liga, Todos. Ainda no sábado tivemos o único jogo sem golos desta jornada, que foi o Farense-Vizela. Uh, Deixem-me ter este ponto de partida, porque é até interessante. A vitória convincente deste Farense, diante do Braga, há cerca de um mês, acabou por trazer uma série negativa ao Farense desde lá. Desde lá perderam duas vezes, empataram no sábado, 0-0, diante do Vizela... Que com este empate, atenção, também o Vizela, o Pablo Vilar, treinador espanhol do Vizela, fica a ver o seu caminho muito apertado ao Leme da equipa vizelense. A última, a última e a única vitória desta turma de Vizela já foi há mais de um mês e o registro é. fraquinho, pá. Fraquinho, pá. Eles empataram uh, três vezes, perderam quatro. Portanto, o Vizela, que está em 15, se eu não estou em erro, nesta. Nesta, nesta liga neste momento o Ferença até entrou bastante agarrido neste jogo bastantes oportunidades uh, até a meio da primeira parte mais ou menos foi, foram perdidos no gajo sem nunca conseguir criar realmente uma ocasião de perigo muito forte uh, e o Vizela conseguiu equilibrar a partida com, com algumas ocasiões de perigo uh, até ao fim do jogo e foi mesmo lá para o fim que teve uh, que ambas estiveram perto até de conseguir, conseguir desfazer o nulo uh, da parte do Vizela foi acende o jogador ascendente o avançado uh, num, com, num contra um contra o Ricardo Velho guarda-redes do Farense e do outro lado o Talocha que literalmente mandou uma Talocha à entrada da área uh, à, trave. à trave estamos a falar de duas equipas que estão separadas por três lugares o Farense em 12º e Vizela em 15º neste momento o Farense não vence a 3 jogos o Vizela não vence a 4 Há quatro jogos, não está uma autoestrada bonita para estas equipas. A fechar sábado, melhor, a pré-fechar sábado, tivemos o Braga Rio Ave, o Braga que conseguiu culminar esta semana recheada da melhor maneira e ao fim, novamente ao fim do jogo, e já lá vamos falar dessa semana honrosa e histórica para a equipa bracarense, Uh, que começaram a perder desde os 5 minutos contra o Rio Ave, que ocupa neste momento e com esta derrota o 17º lugar ou o penúltimo lugar do campeonato a perder desde os 5 minutos os guerreiros viraram o jogo nos descontos sim, Banza e Abel Ruiz fizeram as dúvidas e o engano que o marcador mostrava basicamente durante toda a partida uh, o Rio Ave não produziu o futebol suficiente para segurar uma vantagem curta durante quase 90 minutos de jogo o que é certo é que conseguiram essa vantagem, conseguiram aguentá-la, mas uh, o Braga mereceu vencer, e muito em virtude da desvantagem, uh, eles dominaram por completo o jogo, ainda que com algum desacerto lá à frente na finalização, muitas bolas perdidas, muitas finalizações que deviam de ter dado em gol e que o Braga não conseguiu ser eficaz a esse ponto. Assim, o, o grupo de Luís Freire viu, viu um segundo gol também, Uh, serão de lado no início da segunda parte Podia ter mudado e bem uh, a história do jogo Não digo sentenciar a partida Porque jogar na pedreira é sempre aquela, aquela base uh, O Rio Ave continua sem conseguir vencer E são seis partidas sem conseguir conhecer o sabor da vitória É verdade Se Banza e Abel Ruiz uh, Foram os marcadores e foram os homen, o homem-golo desta, desta jornada para o Braga uh, Eu agora deixamos aqui ao puxar de memória lembram-se de Roger Fernandes? Roger Fernandes aquele menino que se estreou no Braga com 15 anos, com Luís Carvalhal há dois anos, por assim dizer que ele tem 17 anos neste momento foi ele que já a menos de meia hora dos 90, entrou em campo com a sua pintarola toda e entrou para assistir aos homens golo aos 90 mais 1 um, e aos 90 mais 6, sim, o Braga deu a volta já depois dos 90, começou a construir a vitória já depois dos 90, e foi mesmo Roger Fernandes, um homem do jogo, tem estrelinha e, epá, e vai dar que falar, já estamos a dizer isso há muito tempo e vai dar que falar. Uh, isto foi uma grande semana para o Braga e as suas gentes. Mas falando aqui, falando aqui ainda do Roger, ele deu uma, uma flash interview uh, no final da partida e pá, aquela humildade nos olhos, e genuinidade, não mente e ele mesmo a dizer, eu não estou, eu estou à espera de, de ser de ser titular do Braga. Eu sei bem, eu sei bem o que é que eu tenho aqui, né? Sei bem quem é que eu tenho pela frente e não estou preocupado com isso, estou preocupado de levantar-me da cama todos os dias e, ser, e fazer o meu caminho e também me motiva muito ter o João Montinho e o Fonte que foram campeões europeus em 2016 e eu estava a vê-los pela televisão. Pá, é bacana, é bacana o Miúdo. E eu próprio, eu próprio já não não é não me lembrava dele, uh, é, eu sei da existência do, do Miúdo, mas... Como ele nunca mais jogou, e não tinha jogado esta época, foi o primeiro jogo e entrou assim pá, é, é sem dúvida um rasgo que só joga a favor do Miúdo e consegue aqui basicamente duas assistências para golo e uma vitória bem importante para o Braga para não começar a perder terreno para, para os grandes. Né? Vitória do Braga na Pedreira depois da histórica vitória contra a União de Berlim. Já lá vamos. Sábado terminou... Sábado terminou uh, no Estureu no Estoril, com o Estoril-Benfica, o Estoril que é, sim, o último lugar do campeonato neste momento. E deixem que diga, o Estoril perdeu um zero com, com o Benfica, uh, e as que doem mais são estas, mas, para o lado das águias, as que sabem melhor também são estas. Os canarinhos de Estoril não silviaram a canção que produziram durante toda a partida, a verdade é essa o Estoril perdeu um 0 com um gol do central António Silva nos descontos e o central encarnado não só resgatou, resgatou os três pontos para as águias como, bem como salvou o Benfica do empate no último lance do jogo uma sacudidela fulcral de cabeça para sacudir o perigo uh, pá do caralho tipo, tinha a cabeça no sítio certo, também é verdade mas foi uma bola já depois do gol do Benfica tipo, foi uma dupla bola basicamente cabeça que ele, entre, ele em 5 minutos nem tanto uh, deu o golo e salvou o Benfica deste, desse empate que sinceramente não seria imerecido para, para o Estoril, grande jogo do Estoril, uh, para lá das bolas aos postos que eles já deram um, pelo menos uma bola aos posto que seria um golão, o, o Trubin estava batido completamente Uh, foram rasgos individuais, individuais também muito interessantes, foi uma equipa sem medo de jogar o seu jogo, isto é muito clichê dizer mas é verdade porque o Estoril sabendo o momento que atravessa, agora também com o novo treinador Vasco que se abra, eles sabem que, tinham, que são estes jogos que podem dar aqui um, um, um revés na, nesta má fase e também jogos contra o Benfica contra o campeão nacional uh, aumentam muito a moral quando correm bem e o próprio treinador vai se que que os jogadores no final do jogo estavam no balneário a chorar de frustração com esta derrota porque de facto não. eles mereciam mais eventualmente jogaram-se o jogo do primeiro ao último minuto e também não foi por acaso que este jogo que este jogo, que este golo surgiu tão tarde uh, na, na partida o, o Schmidt uh, rodou novamente a equipa e não foi pouco havia aqui que colmatar uh, as, as ausências, não é verdade Di Maria e Alexander Ba lesionaram-se no confronto diante do Inter esta semana uh, esta semana no San Siro uh, e neste sentido, neste sentido o Benfica foi obrigado a rodar Roger Schmidt foi obrigado a rodar uh, que considera e falo já no final da partida que ele acha que foi a abordagem certa e que se um dia o jornalista que lhe questionou uh, a pergunta de, de tanta mexida no 11 ele diz que se um dia ele for treinador talvez possa fazer diferente o Schmidt não gostou de ser questionado acerca das mudanças a Benfica mexeu e não foi pouco houve cinco novidades no 11 João Mário, Juracec, Florentino, Chiquinho, Tengstead titulares na equipa do Benfica para surpresa de muitos Uh, o, o que deixa de ser surpresa começa a ser o 11 sempre a rodar eu pergunto o Benfica terá já um 11 tipo ao fim de 8 jornadas de campeonato o que é certo é que na minha cabeça tem o 11 do Benfica não sou eu que <risos> não sou eu que, que, que os meto lá dentro uh, mas olha, tem de pensar nessa merda meu. Imaginem, cada sócio pá, não sou sócio do Benfica tipo, não me crucifiquem mas cada sócio poder montar o 11 por ano do Benfica. Tipo, obviamente que não é assim, nem nem, há, nem, nem isto nem sequer faz sentido. Mas havia um, giveaway, havia um giveaway, um jogo da época, nem que fosse para a taça de Portugal. O adepto ganhava e podia escolher o 11 do campeonato. E obviamente com o adepto do Benfica não ia querer foder a equipa, né? Mas o que é certo é que o Benfica... Hum, por muito que Schmidt saiba qual é o seu 11, bem fruto de lesões, ou fruto de, de castigos, ou fruto de opções. Também é verdade. Uh, ainda não me parece não, não parecem ter aqui um 11 pré-definido para, para jogar. Se Coco, Secoxo, aliás, é. É, aquele investimento quase que parece que tem que jogar sempre não necessariamente, é verdade nós vimos um chiquinho a titular por opção por mera opção do treinador nós vimos Tengstead a titular com o Artur Cabral e o mega investimento feito no jogador bem como Musa que, que, é, o, que é aquele jogador que, 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 o Benfica, que o Benfica tem polido e ele tem correspondido com golos, ficaram no banco o que eu vi neste Benfica no sábado foi eu sou sincero, novamente, e nem quero, nem quero ter aqui o jogo do Inter como exemplo, porque foi... não correu bem, não correu nada bem. Uh, o que no Benfica foi muita falta de definição no jogo direto e na construção rápida, novamente. O Rafa muito preso, muito preso, também muito cerrado, mas o Rafa, o Rafa quando é engolido ele não consegue... Uh, o Rafa funciona bem com espaços e com, bola, e com bola corrida, e não teve espaço para o fazer. Um Neres muito interior, sem conseguir vislumbrar a baliza também, sem conseguir fazer aquelas perfurações para dentro. Uh, obviamente que estava que numa linha com o Juracek, uh, também ainda não há ali uma, uma, uma ligação boa entre aquela linha, mas... Uh, o Benfica, o Benfica, sinceramente, o melhor que conseguiu nesta partida foi os 3 pontos. Há, muito, há muita coisa boa a retirar, mas uh, o Benfica não encheu o olho. Faltou a não encher o olho com a exibição, sinceramente. Uh, mas lá está. Eu tenho que dar também o mérito ao estoril, porque não, foi só, não, não é só de mérito do Benfica. E O Benfica fez por lutar pelo resultado até ao fim e acabou por acontecer. Uh, eu dou o principal destaque no Benfica dou nota grande sei se 10 mas perto disso para a dupla de centrais do Benfica uh, estiveram exímios mesmo o António Silva e o António Otamendi também e voltaram a mostrar que pá dali, dali pouco passa uh, e dou também uma excelente nota a Trubin que faltou de mostrar muito caráter na baliza e este guarda-redes desde desde aquele pesadelo de jogo contra o Salzburgo que, que ele rapidamente uh, ligou o chip e parece outro parece outro cena é essa Uh, vitória do Benfica Que foi a sétima vitória seguida do, do Benfica no campeonato Depois daquela estreia amarga Contra o Boa Vista e a derrota no Bessa Ainda a destacar Guedes entrou na segunda parte Também para o Benfica uh, E fez os primeiros minutos da época pelo, Pelos encarnados o Guedes faz aqui o primeiro jogo Ele que voltou já ali no fim do mercado E não, não tinha treinado uh, E e fez aqui já o seu, o seu primeiro jogo pelo Benfica nesta, nesta temporada o Benfica que termina então aqui esta paragem para as seleções no segundo lugar uh, do campeonato ainda ainda uh, sem qualquer empate é uma derrota e tem 7 vitórias domingo, domingo foi domingo gordo também, foi um domingo gordalhão e tivemos também quatro jogos como, como eu vos disse ainda há bocado e é assim: muitas, muitas. Não diria surpresas, mas muito. jogos com história, jogos com alguma história. Tivemos um Casa Pia Estrela da Amadora que foi basicamente um duelo entre vizinhos ali em Lisboa, né? E o primeiro jogo entre estas duas equipas na, na primeira liga da história, Casa Pia Estrela da Amadora. Uh, e até. pá botem, botem equipas de Lisboa porque isto é só equipas do Norte pá, é sempre fixe ver aqui duelos duelos aqui de Lisboa ao redor sem ser, sem ser sempre os mesmos a jogarem, né, Benfica de Borden e por aí adiante uh, resumia de forma a compensação depois do esforço digamos assim uh, aliás o Estrela teve que ir puxar do, do, dos galotes dos calotes ao, ao banco Uh, e, e, na verdade, e na verdade é assim é certo que o Estrela não tem tido a estrelinha da subida mas, mas esta equipa luta em campo que se farta eu estou farto de dizer isto na verdade mas o Estrela dá muito trabalho é uma equipa com jogadores virtuosos com jogadores que, que se consigam destacar individualmente pela sua técnica Uh, não há ali, há ali jogadores bons é verdade mas é uma equipa que, que no seu coletivo dá trabalho é muito física, é muito intensa e disputa, e disputa muito um jogo físico com, com o adversário uh, Vitória da Estrela da Amadora uh, diante do Casa Pia uh, que que acaba esta jornada na décima posição, deixou aqui umas escadas agora nas últimas três jornadas e o golo de Ronaldo Tavares aos 90, mais três. Ronaldo Tavares saltou do banco. Um, Ronaldo Tavares, que já agora seria o meu nome se eu fosse da família do, do Cristiano, não é verdade? Um, e ele foi fechar com os adeptos, foi curioso até. Foi fechar com os adeptos da Amadora e, e roubaram-lhe a camisola e ele depois de narcar o gol já não pôde voltar para o campo porque não tinha mesmo outra camisola para trocar tipo roubaram-lhe a camisola, literalmente uh, mas levou -se o seu Marlin, obviamente mas foi mesmo ele que já já marcou já tinha marcado por uma vez este campeonato que deu a vitória uh, tão necessária uh, para o Estrela da Amadora para não se afundarem lá para o fundo da tabela e conseguiram aqui com esta vitória estão no 12º lugar o treinador do Casa Pia, o Felipe Martins, disse que ao tentar vencer o jogo, basicamente, que o perdeu. Na verdade, arriscaram muito e arriscaram, e nós sabemos que o Casa Pia é uma equipa ousada e que nunca dá, nunca dá o jogo, é raro dar o jogo ao, ao adversário, apesar da sua, da sua, das, das suas valências defensivas. O que é certo é que o Estrela foi a equipa que causou mais perigo ao longo da partida e já tinha atirado duas bolas ao ferro antes de fazer este golo. Uh, e aqui desta partida, em termos estatísticos, em 4 jogos em casa para o campeonato, os gansos, casa-pia, continuam sem saber vencer, saber o que é que é vencer, e somam não só a terceira jornada seguida sem ganhar, como também sem marcar qualquer golo, isto sim é um bocado mau, um bocado cruel, aqui para o, o casa-pia. O Estrela, depois de 4 jogos sem vencer, lá ganha e evita assim a linha d'água. Acabam aqui em 12º lugar. Vamos até uh, Famalicão, uh, para um dos jogos também da tarde de domingo. E o Famalicão que recebia o Guimarães. Recebia o Guimarães, que tem um novo timoneiro. Um timoneiro vindo diretamente de Birmingham. Não sei se conhecem Álvaro Piqui. Pacheco Blinder, que uh, foi anunciado uh, esta semana como novo treinador do Vitória de Guimarães. E agora vocês dizem, então, mas não estava lá o Paulo Turra? Sim, o Paulo Turra foi lá dar uma turra no balneário e, e veio-se embora. Paulo Turra teve seis jogos no Guimarães, teve duas vitórias e o resto foi praticamente só perder. O Álvaro Pacheco, que tinha sido despedido do Estoril uh, há, uma, duas há duas semanas, sensivelmente, uh, já andava aqui a ser cobiçado pelo Guimarães e no início da semana passada foi, foi dado o anúncio da saída de Paulo Torre do comando do Vitória e no dia a seguir já estava confirmado como novo treinador. E que bem que lhe fica o Vitória. Eu gosto muito do Álvaro Pacheco, acho que é um treinador para pa, pa as pessoas, pa as pessoas, é um treinador muito humano e é um treinador que obviamente que tem qualidade tem qualidades uh, e consegue pôr uh, e consegue construir boas equipas. Foi o primeiro jogo de Álvaro Pacheco no Guimarães, 3 pontinhos, 3 primeiros pontinhos para o Guimarães, que acaba assim uh, em quinto lugar uh, antes desta interrupção das de seleções, 3 pontos, 3 golos. O Hugo Guimarães ganhou 3-1 em casa do Famalicão, que tem sido uma equipa muito perigosa este campeonato. Isto é uma grande vitória do, do Guimarães. Uh, o Guimarães volta a vencer duas vezes seguidas uh, no campeonato, depois do excelente arranque, e, e foi até famalicão para resolver o assunto cedo, porque o João Mendes, que até já tinha marcado este campeonato, ao minuto 1 já colocava os Guimarãenses em vantagem, e da mesma forma também aos 45 mais 4, nos descontos da primeira parte, aumentava o marcador, e 2-0 para o Guimarães para o segundo tempo, ou seja, o jogo estava a correr de feição, mesmo para o Guimarães. E boas, boas vibes aqui para o lado da, da, equipa, da equipa visitante. Uh, na segunda parte. Uh, na segunda parte. Uh, pá, era, era, uma exibição, era uma exibição muito convincente. Que já trazia da primeira parte o, o, o Vitória. Na verdade. Uh, não, se esperava, não se esperava que pudessem perder, perder aqui o rumo à. à não diga não sofrerem, mas a, mas a vitória uh, Otávio ainda fez o golo dos famalicenses aos 63 minutos uh, e atenção, o Famalicão nesta altura já tinha falhado uma grande penalidade aos 50 minutos que era, foi, era ali mesmo ao início da segunda parte e podia ter, podia ter dado aqui algum calafrio ao Guimarães, mas falharam o penalti por Yusuf e não conseguiram mais do que esse golo por Otávio Uh, o defesa Bruno Gaspar acaba por sentenciar a partida a 13 minutos dos 90 E o Famalicão, com mais esta derrota, volta a perder para a Liga 4 jogos depois Já vinham de uma série, já vinham de uma série em, que, em que não perdiam algum tempo E perdem sim -se pela segunda vez no campeonato, a primeira vez diante dos famalicenses Em casa, em casa a Liga, esta jornada estava destinada para acabar com, com, com o Porto e com o Sporting, com, 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 com tranquilidade, como diz, o, como diz o Paulo Bento, uh, era era vez de Porto-Portimonense, uh, o Porto que precisava de voltar às vitórias Quer na Liga, quer às vitórias. Na verdade, depois da, da derrota a meio da semana em casa, também no Dragão diante do Barcelona. O Porto regressou assim às vitórias, venceu por Portimonense por 1-0. Um Porto vinha duas derrotas consecutivas. Nico Gonzalez e Evanilson foram titulares neste jogo, nos lugares dele está aqui o galeno enquanto o central Zé Pedro de 25 anos, que já tinha, já tinha feito render Fábio Cardoso no clássico fez a estreia a título lá na Liga e rendeu o castigado Fábio Cardoso uh, o Porto marcou ainda antes dos 10 por Evan Nielsen e, e o Porto entrou forte entrou o forte na partida uh, como é costume e em casa uh, e o Portimonense um, é assim, o Portimonense apesar, apesar de, de estar longe de, do seu melhor futebol o Paulo Sérgio não consegue não está a conseguir pegar, pegar tirar o maior proveito do rendimento do, do, daqueles jogadores uh, mas não é fácil não é? mas só tinham uma derrota nos últimos 5 jogos vinham de uma derrota apenas nos últimos 5 jogos e começaram o campeonato mal atenção uh, o jogo fica marcado também pela expulsão do David Carmo aos 83 por duplo amarelo uh, e o Porto volta a ter um central expulso na é verdade e estamos a falar em dois jogos seguidos para a liga Fábio Cardoso no primeiro David Carmo que uh, ficou, ficou se, se fosse à expulsão no clássico não é naquele, naquele polémico vermelho que para mim era vermelho, claramente uh, e, e temos aqui uma expulsão de David Carmo e o Porto depois de ter um central quase um suplente central né? porque não vamos esquecer aqui que o Porto continua sem Pep e continua sem Marcano que é a dupla de centrais titulares do Porto agora ficou aqui sem Fábio Cardoso um jogo e vai ficar sem David Carmo no próximo uh, esperemos que Marcano ainda não terá de certeza ao Porto porque foi operado e Pepe, esperemos que esteja já Pep porque esta defesa do Porto está em pulgas está em pulgas pode ter na verdade por outro lado, um, é assim, aqui no Portimonense, uh, aqui no Portimonense eu dou aqui o principal destaque, uh, não, até, não até dentro de campo porque eu não quero, não quero, não quero comentar muito este jogo que eu pouco, pouco acompanhei, também não, não, não acompanhei bem o resumo, mas, mas ficou muito marcado, foi até fora das quatro linhas o Portimonense pode ir bem queixar-se da, da falta de apoio dos adeptos não foi visto nenhum adepto do Portimonense no Estádio do Dragão nenhum na bancada destinada à, à equipa visitante não estava lá nenhum adepto pá, e isso só demonstra também alguma falta de respeito uh, pela, pela, pela equipa não é? É, um bocado, é um bocado triste Do lado, do lado do Porto, curiosamente, curiosamente, não é assim tão curioso, não é verdade? Mas contaram com os VIPs Otávio e Daloa que voltaram a visitar os Dragões e foram ver o jogo do, da ex-equipa e foram, tiveram, marcaram presença no estádio do Dragão. Já esta semana, Maxi Pereira e o Cebola, o Cristiano Rodrigues, tinham ido ao Olival e também acho que assistiram à partida do Porto no, no Dragão. Com esta vitória do Porto, pela margem mínima, uh, o Porto que ainda, o Porto que ainda um, viu Tony Martínez com um gol anulado, a ser anulado aos, aos, 90, aos 90 mais 5, uh, mas ficou, acabou mesmo por ficar por um zero a partida, o Porto uh, continua assim no pódio do campeonato, em terceiro lugar, não houve mudanças aqui nos três grandes, como eu já tinha dito, o Porto está em terceiro, e o Portimeneu desceu para décimo, Segundo com esta derrota, a liga ficou fechada então com o Sporting Aroca. Tanto Porto como Sporting tinham sofrido desaires em casa para as competições europeias e procuravam a redenção. E importantíssimo uh, fechar aqui fechar, ou meter o campeonato em stand-by uh, sem perder pontos e o Sporting uh, ganhou o Sporting venceu o Aroca por 2-1 o Sporting que era líder e em noite de homenagem a Laszlo Boloni, não sei se sabem quem é o Laszlo Boloni, ele dispensa apresentações na verdade, foi só o treinador que lançou Cristiano Ronaldo e o penúltimo treinador campeão pelo Sporting, é verdade o Sporting quis deixar para trás a noite de quinta-feira para a Liga Europa e a derrota contra a Atalanta e quis voltar às vitórias em Alvalade e continuar só, só com vitórias em casa. O Sporting só ganhou ainda para o Campeonato, na verdade. Uh, o Aroca fragilizado. O Aruca fragilizado, que, que neste momento está apenas a dois pontos do último lugar. O Aroca não vence, não vencia e não vence desde a primeira jornada tentou levar os melhores argumentos para dentro de campo mas o domínio e o abafo ofensivo do Sporting foi sempre inquestionável o Joker acho que foi o homem do jogo pá, fez um jogão fez um jogão mesmo uh, corre que se farta Uh, Tiago Sgai dizia no final do jogo que ele cansa, consegue um homem consegue cansar uma defesa inteira porque ele é muito móvel, uh, desgasta-se muito em campo o jogador, mas é um jogador que não dá um lance por perdido e está sempre a cheirar o golo, vai ele buscar a bola onde, onde vá. Jócares que foi o homem do jogo inaugurou o um marcador para o Sporting ainda na, ainda na primeira parte e fez o sexto golo na liga, é o segundo melhor marcador do campeonato, mas foi ainda na primeira parte a expulsão de Diomandé, e temos aqui mais um central expulso desta do Sporting, uh, por acumulação de amarelos ainda na primeira parte, e o Sporting aí acabou por complicar o jogo de certa forma, obrigou a Amorim na segunda parte a tirar o Edward, e meter o Mateus Reis na partida uh, já, já tínhamos visto esta substituição acho que esta época, e também fruto de, de expulsão, se eu não estou em erro uh, e o Aroca consegue mesmo empatar uh, pelo homem gol do Aroca, que é o Mujica uh, no entanto, o Sporting o Sporting é, com, com a sua superioridade eh, nunca, desarmou, nunca desarmou, sabia que era possível eh, ganhar e resolveu a partida a 21 minutos dos 90 por Morita, eh, passe de pote de Pedro Gonçalves, eh, titular na partida. O defesa Rafael Fernandes de Oroca também acabou por ser expulsos já perto do final eh, e já o Sporting tinha praticamente arrumado o assunto. Sporting está vivo, Sporting está bem vivo, está cheio de saúde na Liga e conquistou a sétima vitória no campeonato, o Sporting uh, que ainda não perdeu, teve um empate, ainda não perdeu, um, o Aroca continua a conta gotas e está apenas a 2 pontos do último lugar e houve aqui uma, houve aqui, houve aqui uma expulsão que ainda, ainda pode ter alarmado o Sporting porque não marcou cedo, não marcou aos 90 mas não marcou cedo o gol da vitória mas na verdade, na verdade o jogo nunca teve descontrolado para o Sporting Uf. foi aquele resuminho, foi aquele resuminho de jornada e era como eu vos estava a dizer, uh, foi muito emocionante aqui ao nível também dos lugares a cá, cá em baixo porque tivemos um Estrela a fazer um grande jogo tivemos um Chaves a fazer um jogão e Moreno o Moreno foi ali acordar literalmente os chaves e obviamente também tivemos grandes jogos, o Benfica a vencer ali no fim foi também um jogo emocionante porque o Estoril foi mesmo uma dor de cabeça para o Benfica e o Benfica se não levasse pontos do Estoril a coisa, a coisa começava, começava a complicar para o Benfica sem dúvida alguma este fim de semana, meus fiscais eu quero enaltecer também agora em campeonato feminino que já começou a liga BPI do campeonato nacional feminino quero destacar uh, apesar de eu, não, de eu não estar a acompanhar o campeonato uh, vou, vendo, vou vendo de vez em quando vou vendo de vez em quando uh, no, ou no canal 11 ou, ou em certas páginas ver quem é que são os destaques e quem é que anda aí, e quem é que anda aí a, fazer, a fazer umas maldades? E este fim de semana, quem fez uma grande maldade foi a Janaína Weimar, uma jogadora do Torriense contra o Marítimo, com um golão, um golão, um golão do lado esquerdo, cheio de confiança. Cheio de confiança. São estes golos que às vezes fazem valer, fazem valer, são aquela chapada do futebol, do futebol feminino tinha que se fazer impor ao masculino, nada disso obviamente tem que haver igualdade, isso sim não, não é, isso nem é, nem é questionável, mas fazemos valer quase no, em termos de, de, da qualidade não é da qualidade do jogo e, a, e, a, e, a, e o futebol feminino tem mesmo muita coisa boa e já se tinha visto neste Mundial uh, não só com as nossas jogadoras portuguesas mas uh, esta jogadora que obviamente que eu não, não conhecia não sei, não sei quem era mas encheu-me o olho e foi um golão e foi um golão e já é um dos candidatos ao gol do ano da liga feminina. Janaína Weimar, vão vão ao Twitter ou vão ao Insta e vão aparecer vai aparecer esse esse gol esse grande gol um dos gols da da jornada quer masculina quer feminina no campeonato em Portugal. Mas a semana foi gorda esta semana foi gorda está gorda a semana de liga Semana de Liga Milionária e Liga Europa e Conference, Conference League. Uh, opá, incrível, incrível. Vocês conseguem acompanhar tudo, assim, durante a semana? Uh, como é que vocês fazem? Por exemplo, ver os jogos da Champions, como é que vocês fazem? Vocês metem, tipo, PC à frente, é grande dividido, está um jogo a dar no PC, está um jogo a dar na, na televisão, uh, vão ao café até com o pessoal e vão ver o e vão ver o Benfica ou o Porto e o Sporting só e tipo estão a acompanhar os outros tipo pela aplicação do telemóvel como muitas vezes faço também também quando faço assim uma apostazinha ou outra desligam completamente vendo só o vosso clube e no final atentamente vão ver os resumos do, do jogo fazem um mix de tudo isto que eu falei todas as semanas de Champions né? Estamos a falar aqui muito jogo, muito jogo ao mesmo tempo. Daí também ser tão emocionante. Mas olhem, de forma resumida, de resumida, não é? Eu tenho que começar, eu tenho que começar sem dúvida alguma, por quem de facto merece, não é a verdade? E é o Braga, Sporting Clube de Braga. O Braga venceu o União de Berlim no Olímpico de Berlim, num estádio lindo e. e... E ciclónico, onde eu já tive com o meu colega Pedro Pinto, Pedro, estamos juntos, mano, grande estádio, uh, o Braga que foi vencer a Berlim contra todas as odds, contra todas as odds, literalmente, depois de ter estado a perder por 2-0, e foi um jogaço, foi um jogaço digno de filme da Netflix, porque tudo estava uh, alinhado. O Braga não estava ali com adeptos Aliás estava com 75 mil adeptos contra Acho que foram uns 500 adeptos do Braga Até, até Berlim uh, Mas foi uma atmosfera incrível Para se vencer uma partida Foi, foi muito bonito uh, E muito mais depois de estar a perder por dois uh, Não é? Só faz lembrar aqueles jogos Portugal Inglaterra ou... Estão a ver? Foi um hino ao futebol de bruma Sobe, sobe, balanço que uh, foi já eleito o gol da semana da Champions. Uh, é impossível o gol do Bruma não vos ter passado à frente dos olhos. Foi um golão, mas um senhor golão. Quanto mais ângulos vêm daquele gol, mais vocês ficam. Uou! Wow. Pois metem aquilo em super slow motion e ficam. Uou! Wow. O Roberto Robert Martinez olhou para esse gol e ficou. Fazia melhor. Estou a brincar, estou a brincar. Uh, Bruma, Niacate e Castro deram um pontapé nos descrentes e o Braga semou a primeira vitória nesta edição da Champions League aquela, aquela que muitos desconfiavam que acontecia não é? dada a dificuldade do grupo este mesmo meu colega Pedro Pinto uh, apostou com um amigo uh, eu acho que já tinha dito isto no episódio, episódio mas de facto que o Braga iria pontuar nesta Champions League e não só pontuou como já pontuou uh, com vitória Uh, ainda faltam 4 jornadas para acabar isto portanto, tudo pode acontecer neste grupo que não é o grupo da morte da Champions mas é o grupo da morte, sem dúvida, para o Braga mas o Braga está a conseguir corresponder e bem curiosamente, o União de Berlim perdeu os dois jogos da Champions aos 90 mais 4 cagando azar cagando azar o uh, União de Berlim que é o último classificado do grupo com 0 pontos e o União de Berlim já depois disso voltou a perder contra o Dortmund desde fim de semana e tem 7 rodas consecutivas eles não estão não nada, bem, nada bem no outro jogo do grupo mas aqui me ser Braga Braga muito bom Arthur Jorge a fazer um excelente trabalho e uma raça incrível destes, destes jogadores e o Braga a acreditar a acreditar, uh, acreditar tá, tá, é uma palavra de ordem naquele grupo do Braga este ano que é sempre perigoso, mas nós só estamos à espera de ver até onde é que isto pode mesmo dar, não é? E já há 10 anos nos mostraram como a final da Liga Europa, que não são, não são fruta podre. Em Nápoles, que foi o outro jogo do Grupo C, houve cambalhota no marcador, e fartou-se de haver cambalhotas no marcador nesta jornada da Champions o Real mostrou o porquê de ser a proprietária máxima da competição e mostrou mais qualidade e perseverança do, diante do Nápoles golos do, do Vini, do Bellingham e novidades, golos do Be Bellingham Bellingham tem 10 golos uh, em 10 jogos ao serviço do Real Madrid malta, tipo, what the fuck, o jogador é médio ele é um gajo incrível ele é um jogador adorado pelos adeptos uh, duvido que seja um gajo que quando começar a deixar de marcar vai ser deixado de ser adorado, tipo... não Isto é só estúpido o que eu estou a dizer, mas é, é um gajo que passa uma boa energia ali e, e, e a conexão entre ele e Vini e Camavinga já, já é notória isso passa para dentro de campo. Uh, GOLOS DE VINI, Bellingham, motogol do guarda-redes do Nápoles, Meret. Uh, na parte do Nápoles foi Zielinski e Ostigard a marcar o Real é líder do grupo, com 6 pontos. Já tinha ganho em casa a União de Berlim na jornada passada. O Nápoles tem os mesmos 3 que o Braga, atenção. E o União de Berlim é o último classificado com os 0 pontos. O Braga está em terceiro, mas com os mesmos pontos que o Nápoles à segunda jornada. Isto é interessante. No grupo D, houve reencontro. Espero que o grupo D não seja um indício de grupo derrota. Na verdade houve encontros. encontro o Benfica voltou a visitar o Giuseppe Meazza ou Sancir como lhe queiram chamar para defrontar o Inter e desta vez no segundo jogo da fase grupos e não foi bonito para o Benfica o Benfica perdeu por um zero e muito pouco de bom se passou dentro daquelas quatro linhas durante os 90 minutos para nós para nós, sim Uh, em campo voltou a atuar o Di Maria e o Neres na mesma linha ofensiva um de um lado e um do outro, não é verdade? mas desta vez sem um ponta de lança Schmidt descartou a ponta de lança mas pôs em Rafa como o último homem dos 11 lá à frente não entramos com muito fulgor nem fome de quem já vinha de uma derrota na Champions com o Burgo, e podíamos ter ali alguma pitada de revenge é? face à derrota nos, nos quartos de final contra o Inter uh, e à medida que, foi, que o jogo foi passando só, só piorou a segunda parte foi catastrófica para o Benfica. Foi um statement do Inter, onde quase ficámos reduzidos à, à audiência participativa dentro de campo. O golo aos 62 do Marcos de nova contratação, que jogou no, jogava no, no Frankfurt, na época passada, se eu não estou em erro. É um marcador enganador, este um zero. O Inter arrematou-se 7 vezes à, remata, à baliza do de Trubin. E, e, e foi muito Trubin que nos salvou o coiro, basicamente. E, e dadas as facilidades é uma equipa encolhida dentro de campo que foi o Benfica o Inter entrou na segunda parte de todo o gás e eu já estava a adivinhar isso eu próprio eu estava só ali à espera que ele pudesse pôr ali o Florentino para conseguir bloquear um bocado ali o meio campo o Benfica tinha um meio campo partido havia um distanciamento muito grande na primeira parte ali entre a defesa e o meio campo um buraco que é aquele buraco que ninguém quer uh, ter num jogo e o Benfica não conseguiu encontrar o rumo da, da partida o Benfica volta a perder na Champions tem 0 pontos é o último classificado do grupo D e recebe a Real Sociedade na jornada 3 da Liga Milionária uh, os espanhóis que são líderes do grupo com os mesmos pontos, 4 que o Inter mas com uma melhor diferença de gols neste caso e esta Sociedade foi realmente mais eficaz na Áustria diante do Salzburgo e aos 27 minutos já, já tinham sentenciado a partida com, com 2-0, uh, não foi um jogo difícil para a Real Sociedade, o Salzburgo se veio aqui e dá dois de cabeça ao Benfica, ok, que a expulsão condicionou e muito o Benfica, mas foi um jogo sem muitas armadilhas ou perigos do Salzburgo, uh, que, que mostrou muito pouquinho, que mostrou muito pouquinho em casa, eles estão em terceiro com 3 pontos e o Benfica é a única equipa sem pontos do grupo D, o Schmidt diz que é muito difícil fazer o que se fez na época passada, mas também não é, não é preciso virar a t-shirt duas vezes. Um dos jogos desta jornada da Champions aconteceu no Estádio do Dragão e juntou Porto e Barcelona. Sim, confrontavam-se os líderes do Grupo D no, no regresso do Félix ao Estádio do Dragão, né? e com ambos os João titulares. João uh, Félix, que espetou lá um cabrito... E João Cancelo, que pôs lá uma mãozita. Não pôs mãozita, aquilo não foi mão. E vocês sabem que não foi mão. Aquele lance, naquele lance que podia ter dado penalti para o Porto. Mas que houve ali. Foi logo de lado Foi logo de lado essa, essa tentativa de, de penalti O Barça venceu 1-0 um com o gol do Ferran Torres, que rendeu Lewandowski e que saiu ilusionado da partida, ainda na primeira parte. Eu diria que foi um resultado injusto para o Porto. Portanto, até criou mais hipóteses claras do gol com o Barcelona. Sim. Conseguiu ter mais bola em muitas ocasiões da partida, só não foi mais uma vez eficaz. Uh, bem como ao referenciado o árbitro inglês, o Anthony Teller, né? aquele grande árbitro inglês, uh, que... que não foi eficaz e que acho que não teve a melhor visão em muitos lances. Ficou uma grande penalidade por assinalar no dragão. Não é a tal do, do cancelo da mão. Uh, mas foi um puxão de Condé, uh, o defesa do Barcelona, uh, ao Taremi dentro da área, uh, à vítima Taremi dentro da área, uh, mas de facto foi puxado, foi puxado Taremi, e há imagens que mostram uh, uma falta evidente, não deixou grandes dúvidas, na verdade. O Porto perde assim mas já tinha somado 3 pontos, uh, e, e perde aqui com, com um grande Barcelona, com um grande Barcelona, que veio, que veio ao Dragão mostrar que é, que é superior obviamente, mas o Porto foi uma dor de cabeça e creio que sinceramente dos lados mais justo podia ter sido o empate, no mínimo no mínimo o Shakhtar no outro jogo do grupo foi à base que vencer o Antuérpia por 3-2 depois teria ido a perder dois já para a segunda parte deram a volta e o Alderweire do Capitão dos Belgas que era do Tottenham, falhou o penalti aos 90 mais 7 para dar o empate foda-se, não se faz mano, não se faz Uh, no outro grupo grupo E o Celtic perdeu na recepção ao Lásio por 2-1 com os italianos uh, voltarem desta vez a resolver a partida mas para a vitória e desta vez não foi, não foi o guarda-redes uh, no período de descontos o Pedro dispensar apresentações campeão mundial campeão europeu Pedro aquela lenda do Barcelona que já passou já tinha passado também pela Roma antes de ir aqui para o marcou aos 90 mais 5 no outro jogo do grupo E e o Atlético recebeu o Feyenoord e venceu por 3-2 depois de ter estado por duas vezes a perder mesmo em casa, no Wanda no Wanda Metropolitano o Morata bisou e o Griezmann o Morata já tinha marcado a primeira jornada também uh, e o Griezmann também contribuiu para colocar os Colchoners nesta liderança do grupo E, com os mesmos 4 pontos que a Lazio, partilhados pois é o que é que tivemos aqui mais? Tivemos aqui um grande jogos e eu ainda não falei da grande surpresa da Champions, para mim que vocês já sabem qual é. Uh, mas ali para os lados, ali para os lados da Alemanha e em Leipzig, uh, foi mais um jogo para o City na Champions, mais uma vitória, mais líderes do grupo e nada novo. Os citizens visitaram Leipzig Leipzig, venceram por 3-1, com um ganda gol do Foden ainda na primeira parte, e depois Alvarez e Doku na segunda parte temos eh, saltados do banco a sentenciarem a partida uh, do lado do Leipzig tivemos o Penda e não é novidade, é uma das joias da equipa marcou o gol da equipa da casa uh, do outro lado tivemos um Estrela Vermelha que teve alerta vermelho quase toda a partida aos 88 lá empataram, dois igual ficou dois igual uma partida marcada por bués amarelos houve muitos amarelos no jogo Uh, e o Young Boys, começou a perder, conseguiu dar a volta à partida aos 61. Ainda conseguiram dar aqui a volta ao marcador. Uh, mas o Estrela Vermelha conseguiu mesmo empatar e volta a marcar num jogo da Champions League. Mas são mesmo os últimos do grupo com os mesmos pontos com o Estrela Vermelha. Uh, um ponto, neste caso muitos golos houve mas também houve golos sem jogos e o Milan volta a empatar a zero na Champions League desta vez foi no sainal Park naquele estádio que eu só quero ir tenho um amigo meu que foi lá agora há pouco tempo também uh, estádio do Dortmund uh, Dortmund-Milan ficou empatado a zero uh, um tinha perdido foi o Dortmund e o outro empatado antes o Milan quando iam titular e homem do jogo mais uma vez não é novidade Ainda não marcou nem sofreu qualquer gol na competição ao fim de dois jogos. Estão-se a poupar? Estão a poupar? Ok. São terceiros do grupo com dois pontos e o Dortmund é o último com um ponto. Mas... Não sei o que é que foi isto. Drums. Em destaque nesta jornada está o jogo da jornada que aconteceu em Newcastle. Que voltou a receber um jogo da Champions 20 anos depois. E que regresso... O Newcastle goleou o Paris por 4-1. É verdade e não é mentira. É verdade e não é mentira. E não foram muitos nem poucos. Bastantes. Almiron, Burn, Longstaff e Scar foram os homens golos da equipa inglesa. E o melhor, melhor mesmo que, que os franceses conseguiram fazer uh, num jogo que até foi, 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 contou com a primeira titularidade na Champions do Gonçalo Ramos. Uh, foi reduzir o marcador para 3-1 pelo lateral Lucas Hernandes. Isto foi um atropelo que aconteceu em casa do Newcastle. Um atropelo mesmo. Uh, um grande jogo, uma grande uma ganda atitude. Um jogo à Newcastle do ano passado. Que, o Newcastle que não está mal esta época, mas já teve uns vacilos estranhos nesta temporada. Uh, o Newcastle, com esta vitória, é mesmo líder do grupo da morte e cuidado num grupo com Milan com Dortmund e Paris Saint-Germain e o Castle volta à Champions 20 anos depois líder do grupo à terceira jornada outra das surpresas desta jornada cheia de surpresas né, veio diretamente do, de Lens da cidade de Lens ou como diz o português Lens com a vitória dos franceses diante do, do Arsenal o Arsenal depois daquela coça ao PSV eh, por 4-0 perdeu 2-1 o Arsenal Uh, e com uma reviravolta mais uma de, num jogo da Champions Lan uh, esta partida até começou relativamente fácil para o Arsenal, um gol precoce de Gabriel dos aos 14 minutos uh, mas Thomasson consegue um empate uh, não demorou muito ainda foi na primeira parte que eles empataram e aos 69 o AI, 11 para 11, sem expulsos Uh, o A.I. decidiu a partida e o Lan venceu pela primeira vez de sempre na Champions. O Lan é líder, sim, do grupo B com 4 pontos. outra partida tivemos PSV e Sevilha. Empataram a duas bolas. Depois a equipa da casa estar em desvantagem por duas vezes. Depois, aqui, é que, é que foi assustador. Isto era um jogo que estava... O jogo não estava morto, até porque, aliás, o PSV é uma equipa muito ofensiva uh, e o Sevilha é uma equipa que dá sempre uma carga de trabalhos, uh, tem homens muito bons na frente. Uh, e o primeiro gol do jogo só foi marcado aos 68 minutos uh, e o jogo ficou 2-2. O Gudeli e o Alnezari marcaram para os campeões da Liga Europa e o Tez, que acho que já tinha marcado na primeira jornada, e o Dion, que fizeram os gols para o líder do campeonato alemão acabamos o grupo da Champions com o primeiro com o grupo A houve um clássico laranja e vermelho em Old Trafford e não foi a laranja mecânica uh, mas houve mecânica da parte da equipa da laranja o Galatasaray viajou da Turquia com a magia de cardi bem pesada no porão eu eu diria-lhe mesmo assim uh, e se do lado do United o Ireland uh, a contratação deste mercado do... Do United, foi um dos homens da partida com um bicho uh, No entanto, do outro lado, foi o jogador argentino que até falhou um pênalti 3 minutos antes de fazer o gol da vitória. Uh, foi o Icardi que decidiu a partida e deu a vitória aos turcos com uma chapeladona. Oh, Nana! Oh, Nana! E o Anana está farto de sofrer golos. Então, o Anana, em dois, golos, dois jogos na Champions, tem 7 gols sofridos neste momento. Quem o viu e quem o vê. Eu já disse, o United, <risos> United torna, torna os jogadores maus, torna os jogadores bons maus. Uh, e o, o Onana sofre assim o 3-2, ficou 3-2 para o Galatasaray depois de ter sofrido por Haktur uh, Koglu uh, do Galatasaray e por Wilfried Zaha que jogava no, no, no Palace a semana, a semana, a semana passada, já, o gajo foi lá, a época passada. O United ainda não pontuou na competição, mas o Varane... Com toda a confiança, assume que com esta equipa, os Red Devils ainda podem vencer a prova. Vou pôr vou, vou por aqui aquele... aquele aplau, aplauso? Não. Aquele riso maléfico depois na edição. O Dalou foi titular no jogo. Uh, o você voltou a ser convocado para, para a seleção. Uh, o Casemiro voltou a ser expulso na partida e mais uma vez esta época eu não fui ver quantas vezes foram mas o Casemiro uh, se em mais de 200 jogos pelo Real Madrid foi expulso duas vezes ele já foi mais, expulso mais vezes em menos de metade dos jogos nem perto nem de longe pelo Manchester United eu não sei o que é que se passa andava aí em polémicas com a mulher e as mulheres se calhar não anda demasiado focado mas também uh, o United não atravessa a melhor fase, não é? O United está em último com 0 pontos e o Galatasaray está em segundo com 4. Uh, a classificação fica definida com a vitória suada do Bayern. Sim, nem sempre se ganha a golear na fase de grupos na Champions, não é Bayern Munique? Uh, depois deste estado de em desvantagem já na segunda parte do jogo. Sim, o jogo foi empatado a 0 para a segunda parte. Uh, foi um gol de Lerager uh, num jogo em que Diogo Gonçalves foi titular. Muziala e o prodígio Matistel, não sei se já ouviram falar deste nome, Matistel, vão pesquisar formação dos bávaros. Uh, os gols destes miúdos deram vitória mesmo à, à equipa alemã, que fizeram os 6 pontos na competição. Nada novo, nada novo. Foi Champions League, foi Champions League, desta, se, se na primeira jornada tivemos vitória de Braga e Porto, e derrota do de Benfica, e não esquecendo o Sporting, tivemos três equipas portuguesas vitoriosas. Nesta, nesta jornada tivemos apenas uma equipa portuguesa vitoriosa e foi o Sporting de Braga. Curiosamente, na minha opinião, com, com o grupo mais complicado das quatro equipas portuguesas em competições na Europa. É interessante isto. Na Liga Europa, vou dar destaque aqui ao Sporting, obviamente, Sporting perdeu em casa diante do Atalanta por 2-1 numa tarde de feriado esgotada esgotada uh, em, em Alvalade, em tarde de implantação da República, em dia de implantação da República, o Sporting não conseguiu implantar o futebol uh, o seu futebol perante também um, um, uma guerrida uma guerrida uh, vontade dos italianos que foram para a segunda parte já a vencer por 2 0, por dois zero o Sporting foram uma equipa mais superior e mais decidida que obrigou a Mourinho a definir peças uh, na equipa à entrada para a segunda parte mudou logo 3 peças 3 uh, jogadores à entrada para a segunda parte Jokerês marcou e o penalti convertido por, uh, pelo jogador sueco que já fez o segundo gol na, na Liga Europa voltou a marcar e acho que ele neste momento já marcou tipo em quatro jogos seguidos, cuidado Uh, ainda fez sonhar o Sporting, marcou ali aos 76, foram, foram minutos muito sufocantes também para o Atalanta, uh, que ainda assim ainda ia marcando o 3-1 até, até ao fim da partida, mas o Sporting acabou mesmo por perder, e o Atalanta então, neste caso, fica líder do grupo D com 6 pontos, o Sporting mantém o segundo lugar com 3, depois da vitória do Sturm na Polónia, uh, por um 0 frente ao Rakko. Uh, este balanço este saldo, saldo de sucesso ou insucesso do Sporting em casa na Europa não está muito bonito porque nos últimos oito jogos em Alvalade o Sporting ganhou apenas um. Dar props também ao português uh, Mourinho, a Roma... Uh, venceu, voltou a vencer para a Liga Europa depois da vitória, diante do. Acho que foi. Olha, agora a está a dar uma, uma ligeira branca, maldinha. mas isto também já é fome do jantar. Uh, mas venceram o primeiro jogo e, go, e agora golearam o Servete da Suíça por 4-0 e são líderes do grupo com 6 pontos. O Mourinho, que esta semana Teve escaldado Teve escaldado, pelo menos pela imprensa italiana Que tanto gostam de atiçar O Mourinho, não é verdade? É verdade E não é mentira E não é mentira Foi semana, maltinha Foi semana de Champions Foi semana de Liga Europa uh, E foi semana também De convocatória uh, De Roberto Martinez Na última sexta-feira E... É também na sexta-feira que pode chegar o nosso apuramento. Na sexta-feira 13. Olha que bonito. Vamos transformar o azar em festa. Uh, Portugal, seleção A, uh, com uma vitória sobre a Eslováquia, já no próximo jogo, garante a presença na Alemanha, no Euro 2024. Mas o empate também pode chegar mediante o resultado do, do, do outro jogo do, do Luxemburgo. Portugal pá, nem é bom falar. Tem seis vitórias em 6 jogos, 24 golos marcados, 0 sofridos. E nós já estamos lá, nós já estamos lá, cumpri calendário, portanto, eu também acho que aqui os convocados podiam ter sido, podiam ter sido diferentes. Mas isto não se pode encarar as coisas assim, não é verdade? Cada jogo é um jogo e temos que encarar isto com seriedade. Portugal tem agora 18 pontos, mais 5 do que a Eslováquia e mais 8 do que o Luxemburgo, que é terceiro classificado do Grupo H de Portugal. Novidades nesta convocatória, quem é que tiravam, quem é que punham, uh, eu volto aqui a dizer, eu já vos disse em episódios, que, que Bruma, Bruma, o que Bruma está a fazer pelo Braga é, é é de uma beleza, é de uma beleza do caraças, eu tenho-vos a dizer. O Bruma está a jogar muito, o Bruma está a contribuir, está a ser um jogador desequilibrador partida após partida e parece o Bruma que foi lançado no Sporting e que tem aquela bolina uh, estonteante na, na frente de ataque. E o Bruma merecia ter sido chamado para esta convocatória, uh, mas mais uma vez nós olhamos para a convocatória de Portugal e é difícil deixar de fora. Com Diogo Costa e o Patrício Gessa, três guarda-redes, como sempre, mas na defesa, uh, Roberto Martínez volta a levar 10. 10. Uh, João Cancelo, Diogo Dalot Nelson Semedo, Rubem Dias, António Silva, Gonçalo Inácio, Danilo Pereira, Rubem Guerreiro e Totti Gomes. Totti Gomes, que não deixa de ser, não deixa de ser discutível a sua convocatória, uma vez que... Uh, obviamente que se calhar não teria aqui espaço se tivesse aqui Pep, por exemplo uh, que está lesionado, mas volta a ser discutível dada a sua pouca utilização no Wolverhampton até uh, digamos que até mora com um gol recentemente no Wolverhampton, mas a sua utilização e e, e, a, sua, e a sua qualidade de, face a esta convocatória tem sido muito discutidas pela, pela um, pelos portugueses <risos> na verdade uh, Médios, Roberto Martínez. Uh, Roberto Martínez, não há aqui, não há aqui, não há aqui uh, grandes novidades. Há, há sim uma, e é grande novidade da convocatória que está nos médios. João Neves, João Neves, é grande novidade nesta convocatória de Roberto Martínez. Pelinha, Rubem Neves, Vitinho, Otávio, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João Neves então aos 19 anos a ser convocado pela primeira vez eh, para a seleção A uh, Roberto Martínez enalteceu o, o, o percurso que o, que o João Neves tem tido uh, sublinhou também o facto de ter sido homem do jogo contra o Porto Uh, e foi de facto um grande jogo e o, João Neves, uh, e o João Neves merecia isto. Não estou a dizer que vai jogar ou não. Se calhar até joga, porque se o Google puramente ficar resolvido agora nesta última jornada. Uh, nesta próxima jornada. Uh, pois há um outro jogo que acho que sim. Acho que devia, deveria ser lançado. Uh, mas, mas muito merecida esta convocatória. Uh, e e sim, e, e pode sonhar eventualmente com uma presença no Euro 2024, se continuar com este rendimento no Benfica. É, era provável de acontecer, e sinceramente nesta convocatória só me, só, me, só me sai da retina aqui, só me cai mal aqui a não presença do Bruma, mas depois vamos ver avançados como... Ronaldo, João Félix, Afelion, Ricardo Horta, Diogo Jota, Pedro Neto e Gonçalo Ramos. E é, vai ser interessante porque Ricardo Horta, colega de Bruma, está a ser avaliada a sua, a sua condição clínica e ainda não está confirmado que vá a ser a presença na Cidade do Futebol, dos jogadores que já reuniram hoje na Cidade do Futebol, com as suas pintarolas todas de, de grife, já chegada ao estágio. Acho bem engraçado. Mas se Ricardo Horta não for. Será que Bruma pode ser a chamada de última hora de Roberto Martínez? Eu entretanto ainda não vi nada uh, e sabem que isto é sempre novidades à, à, à velocidade da luz e pode ser que isto entretanto sofra aqui alguma alteração. Mas a indicação que eu vi uh, e a notícia que eu vi era que Ricardo Horta ainda não estava confirmado que, queria, que, que iria comparecer em estágio. João Neves é a grande novidade nos convocados de Portugal, quando Portugal precisa praticamente apenas de um empate para se apurar para o 2024. Em seleções cá fora, mas que envolvam aqui jogadores de Portugal, uh, eu tenho que dar destaque ao facto da não convocatória de Di Maria para a Argentina, porque ele tem uma lesão muscular na coxa esquerda, e Bá, que não vai ser... Uh, que não foi, Eu acho que ele não foi convocado, e se foi convocado... Não vai, não vai a estágio pela seleção da Dinamarca porque tem um traumatismo no pé esquerdo ambos lesionados no, após o jogo contra o Inter na Champions League, já não jogaram contra o Estoril no último sábado na seleção nacional Rafael Guerreiro também se lesionou no domingo no jogo contra o Friburgo no jogo do Bayern e lesionou-se a baixa para a seleção nacional ainda nas Américas David Neres é convocado, é convocado para o Brasil pela primeira vez desde 2019. Adoro o Nerds pá, adoro o Nerds. Já vi o gajo chegar ao Brasil, já está confirmado mesmo. Está lá o homem no meio do, dos craques e ele merece esta convocatória sem dúvida alguma. Falo de europeu, falo de europeu, mas uh, a grande notícia da última semana uh, é mundial, é internacional e ainda falta muito ainda faltam praticamente 7 anos mas a FIFA anunciou na última semana que o Mundial 2030 vai ser disputado não só mas também em Portugal. em Portugal Portugal vai ser um dos países que vai receber o Mundial 2030 com Espanha e Marrocos aqui um triângulo quase das Bermudas Marrocos ali embaixo mais a sul, Espanha aqui ao nosso lado uh, e onde os primeiros jogos do Mundial serão disputados no Paraguai, na Argentina e no Uruguai para assinalar o, o, cent, uh, o centésimo, aliás, aniversário dos mundiais. Foi lá onde tudo, onde tudo começou, não é verdade? Nos mundiais. Portanto, já, temos aqui, já tivemos aqui muitas divisões de opiniões, tudo a opinar, não é verdade? Uh, tudo opina sobre tudo. Uh, e porque o Mundial vai ser na América e depois tem, e vai, ser na África, e vai ser em África e depois vai é ser na Europa... é assim, só os primeiros três jogos mesmo do Mundial é que serão disputados nestes três países que era, para, que era porque foi lá, foi lá onde nasceu o Mundial, os primeiros Mundiais uh, e depois lá está, é Portugal, Espanha e Marrocos, não é assim uma distância assim tão grande obviamente que Marrocos não é não é ali, não, é, não está tão lado de Portugal como Espanha mas, mas, mas é um país relativamente perto até, uh, e, eu, e eu sou sincero, uh, apoio o mundial aqui, obviamente que, obviamente que uh, Portugal quer sempre muito projetar-se lá fora e dar o um nome lá fora, e às vezes não pensamos tão... tão pouco se passa cá para dentro não é? no nosso país e na nossa, na nossa sociedade, uh, o facto é é inegável esconder e esquecer que o, que o futebol tem uma preponderância enorme não só como fonte de receitas mas como união de povo e, 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 cultura, e cultura no nosso país portanto eu acho que é uma excelente notícia e se alguma coisa correr mal até lá também, e não há de correr mas acho que só vai correr para melhor Uh, e, e, sim, deste ano tivemos... <coughs> Perdão. e sim deste ano tivemos jornadas mundiais da juventude onde reunimos mais de um milhão e meio de pessoas no mesmo espaço uh, futebol é uma AKA também religião e então mundial que é a prova máxima do futebol acho que vai ser uma festa bonita e depois do Euro 2004 onde acho que foi uma das alturas mais bonitas de união no nosso país entre os portugueses porque era bonito ver as bandeiras na varanda e as pessoas literalmente a torcerem, a torcerem por Portugal e é sempre bonito, eu gosto, de gosto, o é. uh, Mundial 2030 está de volta está de volta, está de volta não, o Mundial 2030 uh, faz com que Portugal volte a estar no centro do mundo com um novo Mundial portanto para mim é um, é um highlight sem dúvida sem dúvida desta, desta semana Uh, aqui aqui uh, dar aqui um pequeno parecer a uh, semana a semana da linha para lá a semana uh, de liga de liga e dos principais destaques na, nas principais ligas ligas europeias uh, eu tenho que dar aqui tenho que dar aqui uma chega sem dúvida ao jogo da jornada que se passou em Inglaterra e juntou Arsenal apenas e City apenas na Premier League e pela primeira vez desde 2015 o Arsenal conseguiu vencer o Manchester City para a Premier League o Manchester City que não só perde com o Arsenal ao fim de 8 anos para a Premier como soma duas derrotas seguidas para o City na Premier e há aqui um registro também que já não acontecia há bastantes anos de duas derrotas seguidas para a Premier League por parte do City. Isto são os highlights, são os, é o principal highlight para mim desta, desta, jornada, desta jornada, não só na Inglaterra mas, mas lá fora. Uh, na Premier ainda posso dizer que o Neto assistiu no empate do, do, do Wolves, o Jota do Liverpool voltou a marcar mas foi para a Liga Europa e também o Podense em jogos da Liga Europa, temos aqui sempre portugueses em destaque. Uh, tenho que ir aqui também à Itália porque esta semana falou-se de Mourinho e disse-vos que, que ia tocar aqui no assunto uh, e o Mourinho uh, respondeu e bem à crise da Roma na Liga que goleou o Cagliari no domingo por 4-1 fora e fez um registro de 10 golos marcados nos últimos 3 jogos Mourinho, que entrevistou, que deu uma entrevista a um canal saudita, ou do Dubai, já não me recordo, esta semana, e diz que ninguém sabe o futuro, mas acredita também que irá trabalhar na Arábia Saudita. Não sabe quando, mas que tem a certeza que é algo que certamente irá fazer. O, Gazeta, o Corriere della Sport, que é o jornal italiano, aliás, avançou esta semana, ainda antes do jogo contra o contra Cagliari, do, de, da Roma que Mourinho se não, pontua, se não pontuação se não vencesse contra a Agliari que iria ser despedido da Roma a imprensa italiana adora fazer a cama do Mourinho mas o Mourinho deita-se em cima dela completamente Mourinho aqui a responder e bem e disse e bem que, que ia dar a volta por cima a Roma que está tá da tabela para baixo ainda, nesta, nesta fase da temporada, começaram muito mal o campeonato, mas dar o destaque aos 6 pontos que a Roma já tem e que Mourinho já conseguiu somar uh, com a equipa romana. Em Itália também, a Salernitana de Paulo Sousa continua sem vencer e é penúltima classificada da série com 3 pontos mas para mim, o highlight, para mim o highlight desta semana uh, foi, foi em Génova e, e não foi o encontro Rafael Leão é um Kanye West, não foi? Sim, Kanye West lembrou-se de ir a Génova, Kanye West é assim, nós temos que aceitar a normalidade como normal uh, nos comportamentos de Kanye West. Eu não estou a dizer que a não pode ir a Génova a ver um jogo do Milan, se calhar até foi à Itália Fashion Week e acabou por passar ali. Mas já caguei-me a rir com uma foto do. Com a foto do Rafael e com o Canimes. O com, a com uma cara de mau, com os seus trapos todos em cima. Uh... Não, mas nem foi esse o principal destaque na, no que envolveu essa partida. Foi sim Giro. Giro uh... Ligaram, ligaram para os bombeiros e Giroud teve que socorrer a baliza uh, de manhã uh, e acabou por ser determinante uh, para salvar o Milan mesmo no final da partida com uma defesa enorme contra o Genova uh, e uma defesa não é uma defesa qualquer ele saiu-se à bola e agarrou aquela bola como se fosse uma criança de 5 anos uh, a embrulhar-se embrulhar na terra uh, no jogo do intervalo e foi incrível entretanto o Milan já atualizou o site e pôs o, o Giroud na posição de guarda-redes no site do, do Milan e é só mais um o é só mais um a fazer guarda-redes eu lembro do ano passado o, o Kyle Walker foi render o Ederson da baliza também e também estava lá com um grande postura caguei-me a rir com o Walker porque ele é bem engraçado e então vestido ali de guarda-redes ainda estava a dar mais graça mas foi, é um dos destaques também da Série A esta semana uh, tem que tocar em Ronaldo uh, 17 gols e 6 assistências em 16 jogos para o Ronaldo o Al Nasser que esta semana uh, teve dois jogos e num deles uh, quebrou, quebrou o, a série de 10 vitórias consecutivas mas já voltaram a ganhar também para o campeonato o campeonato árabe dar destaque dar destaque aqui também a, a Gilberto que fez um golaço, Gilberto, desde Benfica, fez um golaço do meio campo no, no, Brasil, no Brasil pelo Curitiba. Um golaço mesmo, Gilberto. Qual é a ideia? bases, bases e, vais, e vais matar saudades e fazes-nos matar saudades de ti dessa maneira. Cá não marcava desses golões, né? Gilberto, grande tropa. Mas no Brasil, no Brasil as coisas não estão a correr muito bem para os portugueses. Bruno Lages foi demitido do Botafogo, uh, 15 jogos e apenas 4 vitórias. O, o Abel voltou a falhar a final da Libertadores pelo segundo ano seguido, já depois e nunca esquecendo o bi, o, a bi Libertadores do, do Abel. Mas o Palmeiras foi eliminado pelo Boca Juniors e Abel diz que é o máximo responsável. E há aqui uma curiosidade. O Boca Juniors chega à final de Libertadores só com empates na fase eliminar. Desde os oitavos, que eles foram sempre a penaltis para vencer as eliminatórias. Neste caso, que o Palmeiras foi 0-0 na primeira mão e 1 um igual na segunda mão. E o Palmeiras acabou mesmo por perder nos penaltis. A optar por novos rumos foi Pepa. Pepa que é o novo treinador do Al-Ali. Mas Al-Ali do, do Qatar. E, e é o, o, Vin Diesel, então, o Vin Diesel então do futebol a assumir aqui um novo desafio e ir buscar umas massas basicamente uh, o, Messi, o Messi ainda nas Américas disse adeus à Major League Soccer a vida do Inter Miami já não era fácil eles estavam para em penúltimo mas o Inter Miami perdeu, perdeu esta semana até a última semana com o Cincinnati e falha o playoff da competição uh, de quando aqui Messi se calhar já está com saudades de Barcelona ouvi uma especulação que havia a possibilidade de Messi ir até Barcelona em Janeiro eu acho que isso não vai acontecer mas voltando aqui a Barcelona aos 16 anos e 83 dias agora já são 88 Lamine Yamal torna-se o mais jovem de sempre com, como titular num encontro da Liga dos Campeões e esteve 10 minutos fora de campo porque teve vontade de ir fazer o número 2 na verdade, yeah. isto foi verdade. Esta estava a jogar e o Xavi teve que o tirar ao fim de 10 minutos porque ele do nada saiu do campo. Aproveitou que a bola saiu e saiu do campo para ir, tipo, foi a correr basicamente. Cagar acontece, acontece. Já não lembro da última vez que isto aconteceu a alguém. Acho que isto nunca aconteceu ao Ronaldo e ao Messi. Ao Messi não aconteceu porque o Messi tipo, já agregou em campo. O Ronaldo, não sei se, que, não sei se já vomitou, mas opá o Yamal deve ter ido comer uma francesinha ao brasão e essas coisas acontecem não é verdade? mas dia, dia histórico para o futebol dia histórico para lá a mini Yamal que é sem dúvida uma joia da croa Cule do Barcelona uh, antes de falar aqui para mim do grande insólito da semana uh, do grande insólito da semana eu tenho que, eu tenho que tocar aqui tenho que tocar aqui num jogador que para mim está a dar muito que falar e que não está a ser muito referenciado apesar de dispensar qualquer tipo de apresentações, eu tenho que falar de Isco, não é português eu sei, mas tenho que dar aqui destaque a um jogador que está a voltar à Rivalta e tem um talento sobrenatural nos pés ele vem do rival Real e é um ídolo do Betis o Isco passou um ano passado sem clube, sem jogar teve, uh, inclusive uma fase pior a nível pessoal também e, e a nível da sua saúde mental muito fruto também da maneira como foi conduzida a sua saída, não só do Real Madrid mas o facto de ter tido tanto tempo sem jogar e Isco esta temporada leva 11 jogos 2 golos, 1 assistência 27 passos decisivos 5 grandes chances criadas 19 remates de nova baliza e é assim o Isco, não, é bom não esquecer o palmarés de um homem. O Isco, por exemplo, é homem das 5 Champions. É outro homem que tem 5 Champions. Um jogador que brilhou com a bola nos pés. Uh, era um jogador muito criativo. E acreditem, foi um dos melhores médios que eu já vi a passar em curto... Em, não é em curto período que ele teve lá. Ele teve lá ainda há vários anos. Uh, pelo menos os 5 das Champions. Mas um médio dos médios mais criativos que eu já vi jogar na posição no, no Real Madrid, sem dúvida alguma. Eu falei em falei, é verdade, não sei se te lembram de Josué, jogador do Braga, creio que também já passou pelo Porto, uh, Josué, que está a jogar no Legia de Varsóvia da Polónia, foi jogar esta semana para a Liga Europa diante do AZ Alkmaar, e eis que estava a sair embora e a entrar no autocarro da equipa para irem certamente para o aeroporto mas foi detido pela comitiva, pela comitiva não, pela polícia nierlandesa uh, já no interior do autocarro do Legia e passou a noite na esquadra sim uh, o que é que aconteceu aqui? O que aconteceu, basicamente, é que houve, basicamente, o staff do clube da Azel Alkmaar estava a picar, estava a picar, estava a picar, e, e há alegações também que agrediram mesmo o presidente do Légia, e, e basicamente, uh, o Josué uh, andou lá envolvido com, com elementos da, da segurança do Azel Alkmaar, ele e outro jogador do plantel, e a porra não correu bem. Hum. Nossas pensam em Josué e pensam assim: ó, oh, claro, que só podia ser o Josué. Tá, não digo ao contrário, mas isto é. Mas isto é, é ridículo, man parece-me -me aquelas merdas que aconteceu tipo há boia de anos, Mesmo há gangster shit Há uma foto dele a ser levado tipo pelos dois bofes, mas parecem dois ultras, sinceramente. Aliás, os ultras até estão aqui, estão aqui atrás. Uh, e é linda, e é linda a foto. O gajo mesmo com aquela cara de. Xê, vocês não sabem que eu sou tuga. Não, mas é ridículo alinhar esta semana de forma a acabar isto maltinha, já vamos, já vamos muito prolongados já vamos muito prolongados nisto uma hora e meia a ouvirem -me. uh, uh, já é eu confesso que é, que é muito tempo Uh, tem que dar o alinhado esta semana à vitória histórica do Braga na Champions obviamente, depois de estar a perder por 2-0 perante 75 mil adeptos em Berlim uh, uma, um marco na história do Braga e nos livros de, do clube da cidade de Braga uh, em contrapartida o desalinhado, o desalinhado vai para dois internacionais uh, e não portugueses uh, lá fora uh, eu tenho que pôr aqui dois nomes um desalinhado uh, em termos de em termos de talvez alguma decepção e alguma, alguma caída a pique da carreira do jogador internacional francês foi Pogba, Pogba voltou a testar positivo já depois de ter sido acusado de doping ele voltou a testar positivo para a testosterona na última semana que é considerada uma substância dopante numa contra-análise e arrisca uma longa suspensão a Juventus já se pronunciou e ele está suspenso por tempo indeterminado o Pogba é aquele gajo que hum, sempre prometeu muito, mas é, 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 é o, o peso que ele sentiu nas pernas desde que chegou ao Manchester United depois daquela transferência, e sim, já lá vão um longos anos, mas ele nunca, nunca, aquilo depois nunca mais correu da melhor forma, ele que se viu também envolvido, o Pogba não esquecer que ele é campeão do mundo, atenção, é, e faz parte desse lote de campeões do mundo na França em 2018 e é um grande título que ele tem no seu palmarés uh, e não, esquece, não convém não esquecer, mas ele tem se envolvido sempre em muitas polémicas, inclusive é com o próprio irmão que também, que também é jogador, uh, e, o irmão, e eu, ele e o irmão que estão de costas voltadas porque diz que o irmão uh, esteve envolvido em uh, ações de bruxaria para, para, para basicamente um, lixar o irmão, e lá está. É... Nos, di nos dias de hoje onde falam de muito mídia e pouco futebol, uh, talvez Pogba esteja envolvido nesse barulho. Desalinhado também de uma forma triste, tenho que apontar aqui Baixam, o jogador baixo do Sheffield, que partiu a perna sozinho este fim de semana contra o Fulham, uh, e foi um lance que eu ainda hoje estou para perceber o que é que aconteceu ali, porque ele uh, estava a ir para a linha de fundo para ir cruzar, Uh, para a área e cruza a bola de facto e ele cai está de lado no chão e o osso todo sair da perna ali naquela meia amarela aquilo arrepiou-me de uma forma tipo arrepiante a ver? partiu a perna tipo, mas sozinho, sozinho a pessoa pensa logo tipo, quem é que lhe deu essa fruta quem é que vai dar tipo, 20 jogos fora foi um bocado estranho o jogador de 32 anos uh, é sempre aquela fase chata para te é sempre chato lesionaste mas é aquela fase em que tu queres dar um prolongamento à tua carreira eventualmente e estas lesões se calhar dão sempre que pensar uh, nas contas da carreira não é? maltinho ao dia 9 ao dia 9 é dia uh, é dia de Epá. isto é assim isto é muito a falei né? Isto é muita falei, a gente faz a gente aqui, a gente aqui muita, muita coisa. Uh, mas tocar no dia 2, tocar no dia 9 é dia de eleições neste podcast e eu acho que devíamos eleger quem é que para vocês. E por favor, respondam lá na caixa de comentários. Deem lá um, deem lá um, um, um repost nisto. Esta resposta. Talvez neste momento do campeonato seja um bocado óbvia, mas digam-me, quem é o melhor 9 da Liga Portuguesa? Liga principal, Liga 1, Liga BetClick Portugal, quem é o melhor 9 da Liga Portuguesa neste momento? Posso-vos ajudar e posso fazer isto por ordem, se calhar, exibicional e de golos na, 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 na Liga, na Liga BetClick. Tudo, todos estes são números 9, então temos Djokeres com 6 golos, temos Bozenic de Boa Vista, também número 9, com 5 golos, temos Abel Ruiz do Braga com 1 golo, marcado este fim de semana, contra o Rio Ave, temos Taremi com 1 golo uh, pelo Porto e Artur Cabral, que pouco tem jogado ou nada, Uh, tem zero golos pelo Benfica neste, neste campeonato quem é o melhor nove da liga portuguesa? na minha opinião é sem dúvida e a demonstração, de, a demonstração e a confirmação desse mesmo talento Jokeres é sem dúvida o melhor nove da liga portuguesa não só o melhor nove mas é um dos melhores jogadores a atuar neste momento na liga portuguesa e muito mais tempo a trazer e muito mais tempo a trazer e maltinha foi mais uma semana foi mais uma semana uh, isto é isto é sempre uma conversa longa e, e eu por acaso tenho alguma curiosidade em perceber se vocês conseguem, conseguem ter flow nesta minha conversa se conseguem não ficarem com sono às vezes a pessoa tem mais vibe, outras vezes outra pessoa tá, não está com tanta vibe, é normal. Uh, vibe de discurso ou, ou de piada, né? Até de piada! Uh, é por isso que às vezes eu gosto também, às vezes não, sempre, uh, acabar em jeito de improviso porque traz sempre aqui, sempre aqui algo, mais qualquer coisa. E o que é que eu tenho para improvisar esta semana? Tenho improvisado quase que parece que é ao início, né? Uh, mas vamos ter que ter aqui, uh, no nosso lote Euro Milhões das Palavras, uh, temos que ter aqui Bruma e o sobe, sobe, balão, sobe... Temos aqui Bruma, uh, tem que pôr Hector Hernandes que do meio do nada, do meio dos escombros dos Chaves e, da, e, da, e do reerguer das cinzas temos o melhor marcador atual do campeonato isolado, com tanto jogador bom no campeonato, este jogador está a mostrar ser um, um, um diferencial no Chaves, uh, tenho que pôr a palavra Mundial, sem dúvida, uh, porque o Mundial será em Portugal em 2030, e é sem dúvida uma boa notícia para o país, uh, Laje, mete Laje, porque Laje, Apesar de, de, da sua qualidade Enquanto treinador Que lhe é reconhecida por muitos Foi despedido do Botafogo E apesar de o Botafogo continuar em primeiro lugar O registro de Laje Até foi um bocado preocupante No Botafogo E a sua passagem foi muito curta Pelo Botafogo E não vamos esquecer que passagem curta Que ele já teve também na Premier League Pelo Wolverhampton O Bruno Lage não tem tido assim tanta sorte Desde que saiu do Benfica Última palavra, sem dúvida, que vou escolher Lamin Yamal. Podia ter outras andas, mas tenho que dar o destaque a Lamin Yamal, que torna-se o jogador mais novo de sempre a participar na Champions League, enquanto titular, enquanto titular. E agora vocês dizem-me assim, que música é que me vais dar esta semana? Esta semana é a capela, maltinho Esta semana é a capela mesmo, A capela. Não vai ser nada a capela. Não vai ser a capela porque eu encontrei uma merda tão engraçada esta semana, vocês não fazem ideia. Semana gorda, semana champions, opá, eu tive que explorar e encontrei, e encontrei. E vocês ac acreditem, é possível meter ouro sobre azul? Uh, não sei bem se é ouro sobre azul, mas uh, eu acho que vocês devem só ouvir e tentar apreciar este momento. Maltinha! Uh, foi o episódio foi o episódio número 14 uh, espero que continuem desse lado espero que espero que continuem a dar back espero que eu não espero que eu consiga trazer consiga trazer uh, boa 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 conversa após vossos ouvidos e que e consigam e que consigam desfrutar aqui do momento comigo uh, eu que espero fazer episódios tão longos quando não estiver aqui a falar sozinho e, e mais tarde ou mais cedo terei aqui companhia para falar, para falar, para termos aqui uma conversa ainda mais fluida com vocês e espero que continuem desse lado. Uh, temos de ter aqui umas, umas visualizações novas a pipocar também, portanto continuem desse lado e eu vou vos deixar com esta pérola perdida aqui no meio do, do oceano porque há sempre pessoas atentas na, no bairro que gostam da Champions League e decidiram criar um instrumental de hip hop da Champions League fiquem com esta maltinha meus pescais, estamos juntos e boa semana só para quem ouve, já sabem qual é a ideia Bora lá! Ei, ei, sobe, sobe, balão sobe, 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 balão sobe, para quem pode, e é o Bruma, que acabou de impressionar a turma, na liga milionária, sabes qual é a ideia, o Bruma tornou a cena mesmo feia em Berlim, delicioso com a bola de Berlim, e colocou a bola mesmo ali na coruja, incrível, o Braga deu uma truja na crise, e contra todas as odds ficou-se a rir, tequirize, já dizia o nosso JJ, tu sabes que o Braga não saiu de lá que e com a vitória, Brumi mais 10, mas quem já marcou 7 foi o Héctor Hernández, jogador dos Chaves que fez as pazes com os Chaves e já é o melhor marcador da liga e sabem que esse mambo não tem que levar a mal porque Portugal vai ser host do Mundial e é mesmo assim Portugal em 2030 30 tipo Samuel Portugal no topo do mundo again estamos a um empate de estar no Euro again na Germany na Ni vamos ganhar, cagamos no mani não é o que eu acho mas o Laje foi despedido do Botafogo, não botou o fogo se necessário, mas agora, tenho que procurar um novo challenge nesse esquema planetário, não levem a mal, devemos sonhar desde kids como o Yamal, e não levem a mal, foi mais um EP. É episódio 14 Para a semana temos Três mãos cheias Episódio número 15 Espera continuem A aparecer E a estar bem presentes Nessa drena e nesse beat Que eu acho amazing man. Muito obrigado Maltinha Para a semana temos mais hein? Um grande Um grande bem-aja E... That's all manigas. Estamos juntos. Um grande, grande abraço. E Basta só instrumentalizar isto aqui. Acabamos com o instrumental. Brr! Estamos juntos, maltinha!